2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos viendo ahora los primeros esfuerzos de la administración de Biden en vender el plan de infraestructura aprobado hace un par de días atrás por la Cámara de Representantes. Esta uh, gigantesca inversión de un trillón de dólares. Uh, está destinado a incrementar la eficiencia de la economía de Estados Unidos invirtiendo en todo tipo de infraestructura de ancho de banda para internet hasta eh, estaciones para cargar electricidad en lo que viene el futuro de bueno, automóviles que van a ser eléctricos. Todo eso como mecanismo de uh, avanzar eh, la planta de infraestructura de Estados Unidos que a su vez es cómo Estados Unidos puede competir en el mundo. Hoy el presidente Biden, como parte de ese esfuerzo de venta, dio lo que parece ser el primer uh, capítulo, presentó el primer capítulo de esta venta en el puerto de Baltimore, uh, Maryland, aquí muy cerca de Washington, D.C., en donde se ha destinado uh, millones y millones de dólares para incrementar la capacidad del puerto, para uh, mejorar lo que es la infra infraestructura industrial de esta parte del país, algo que a su vez, por supuesto, va a crear muchos empleos. Pero más allá de hablar uh, puntualmente sobre los beneficios de este plan de infraestructura, algo que ha sido la gran crítica hacia los demócratas en los últimos meses de esta lucha eh, de cuánto iba a aprobarse o no aprobarse, eh, hicieron un pésimo trabajo en explicárselo a los votantes qué es lo que implica esta inversión por parte del gobierno federal y cómo va a mejorar tu vida, ¿no? cómo va a mejorar mi vida. Algo que yo creo que cuando los demócratas empiezan a hablar de estos grandes paquetes, están muy entusiasmados por los detalles, yo diría así, macro, ¿no? De cómo esto cambia el destino del país y todo eso, y menos en lo que es esa política de calle en donde el político explica cómo esto va a mejorar tu vida. Y sin duda esto va a mejorar la vida de millones y millones de estadounidenses eh, porque cuando se incrementa la capacidad productiva del país, eso genera riqueza. Y si las cosas se hacen bien, esa riqueza está compartida por el país y eso hace crecer la economía aún más rápido. Y eso también es lo que estaba uh, explicando hoy Biden en su uh, discurso. El concepto, obviamente muy demócrata, de que la economía crece cuando crece la clase media. Uh, que la economía tiene que cre crecer del centro para arriba, no de arriba para abajo. Y que cuando eso se logra, y se logra a través de infraestructura, educación, uh, salud pública y todo el resto, eso genera uh, crecimiento y prosperidad a largo plazo. Ese es el concepto de los demócratas. Algo que uh, muchas veces queda distorsionado por los republicanos. Que no es la culpa de los republicanos. Ellos, por supuesto, eh, mentir es eh, moneda del día a día, ¿verdad? Eh, a distorsionar, mentir, perfecto. Pero eh, ya que no es una sorpresa que van a mentir sobre todo, básicamente, eh, sería bueno que en algún momento los demócratas desarrollen algún tipo de instinto de cómo uh, rebatir esos ataques uh, malévolos, no esos ataques mentirosos, y poder explicarle a la gente qué es qué, cuál es la verdad de las cosas. Entonces, el, el, la idea de, de este discurso, a ciertos niveles, es bastante interesante políticamente, es darle voz a la frustración de los estadounidenses. Porque aquí tenemos una situación bastante insólita. Al nivel objetivo, la economía está muy bien. El nivel de desempleo ha bajado, se han creado millones de empleos, Um, hay un problema de inflación sin duda, pero los expertos siguen diciendo que es un, un problema de meses, no algo permanente, no ha habido un cambio en la economía tan uh, 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 estructural como para crear inflación, sino que esto son las, estas ca cadenas de distribución. Uh, ...Supply Chains uh, que has escuchado, que hoy explicó el presidente Biden en su discurso, eh, con bastante detalle que me pareció uh, bastante interesante. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que él estaba tratando de, de lograr aquí? Uh, darle voz a la frustración, porque de la misma manera que la economía objetivamente está marchando bien... Eh, hay una vasta mayoría de estadounidenses, demócratas y republicanos que piensan que el país no está yendo a buen camino. Y eso es complejo decir, oh, ¿por qué es eso? ¿No? Porque hay muchas razones y cada uno tiene su propia decisión. Para muchos demócratas me imagino que la, la tensión y, y el tremendo, uh, la tremenda ansiedad que generan los republicanos y... y y la falta de lucha en los demócratas es parte de por qué tienen miedo de que el país no está marchando bien y los republicanos sin duda tienen otro, otro punto de vista. Pero cuando hay ese tipo de opinión pública, no uno no simplemente puede decir las cosas van bien, las cosas van bien, cambien su punto de vista. No, uh, tienen que explicar ¿no? que sí, esa es ansiedad que tú sientes es legítima pero que hay esperanza hacia el futuro, que hay cosas que están marchando en el país que van a mejorar las cosas. Y una de las cosas que él dijo, que me pareció sumamente práctica, uh, y es, por supuesto, el propósito de ir a un puerto en particular para destacar los beneficios de este plan de infraestructura, es que eh, él dice que hay movimiento para eh, incrementar el, los productos disponibles para Navidad, algo que ha eh, surgido... Eh, como uno de esos caballitos de batalla de los republicanos en Fox News, diciendo que el, el socialismo de Biden va a crear un problema donde no va a haber suficientes mercancías para Navidad y todo eso. Que no, que no, eh, o sea, uh, olvídate de la crítica en sí misma, que es, 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 no es legítima, no es real, no obedece ninguna lógica económica, sino que uh, es simplemente... El problema de abastecimiento no estoy diciendo bien, pero en fin, tú entiendes lo que te estoy diciendo, eh, tiene que ver con lo que ha sido este brusco uh, eh, cierre de la economía, seguido por un brusco apertura y un cambio en los patrones de consumo, de lo que ha sido una economía basada principalmente en servicios, a una economía en ítems, en, en cosas que tú compras. Y eso eh, no, nadie lo había uh, programado al sistema y eso es lo que se está viendo. En fin, pero, pero el punto eh, esencial aquí es darle esa voz a la frustración y conectarlo con esperanza. Um, y, y yo creo que aquí, eh, si lo pensamos eh, fríamente... Eh, tenemos muchísimas posibilidades de ver un crecimiento económico importante y crecimiento económico, digo, no simplemente como un, una estadística de crecimiento económico, sino eh, el impacto que tú sin duda has visto a través de tu vida en momentos de boom. Eh, las cosas son buenas, ¿no? es Hay, hay más empleo, hay más oportunidad, uh, hay, uh, hay una especie de energía en la sociedad que da es esperanza, por supuesto, y yo creo que, que podemos estar acercándonos a eso. También eh, creo que Biden ha llegado al punto límite de mirar hacia atrás, ¿no? Creo que ha llegado al punto límite de decir, oh, a Donald Trump, heredamos de Donald Trump un desastre. Que aunque sea verdad, ¿no? Eh, se estaban creando más o menos 50.000 empleos por mes en, en el último periodo de Trump. Y en el último mes de, de Biden se crearon 500.000 mil empleos. O sea que realmente una notable... A, a estimulación de la economía en los últimos meses. Y eh, si se sigue controlando el COVID, como parece que se está controlando, aunque siempre, por supuesto, estamos sujetos a sorpresas, esto, este es un virus audaz, um, eh, se espera que esto va a seguir mejorando, porque va a haber más y más actividad económica. Y las distorsiones que hemos visto en diferentes uh, rubros van a, a, a mejorar. O sea, una de las fuentes de, de alta inflación, para darte una idea, es el, el costo de, de autos. ¿Y por qué? ¿No? Porque tanto los autos nuevos como los autos usados, el precio ha subido notablemente. ¿Cuál es la razón? La razón es que los fabricantes de autos han tenido que fabricar menos autos de lo que es la demanda. Y la razón que no pueden fabricar tantos autos es porque hay un, una escasez de los uh, chips, ¿no? De la, de, de, la, de la maquinaria de computación que hoy por hoy un auto, como tú sabes, es una computadora con cuatro ruedas, básicamente. Bueno, eh, es, esos chips son esenciales para todo dentro del automóvil. Uh, esos... No están, ese equipamiento no está disponible en las mismas cantidades que antes por una variedad de razones que no tienen nada que ver con Trump o Biden ¿no? es un tema de industria y un tema del de, de, de trastorno generado por la pandemia entonces no tener esos chips quiere decir que General Motors tuvo en los últimos meses en agosto en particular, tuvo que cerrar fábricas, cierra fábricas no le, no le pagan a la gente cierra fábricas no venden Cierra fábricas, no hay suficiente automóviles, sube el precio de los automóviles. Y eso lo siente Juan y María y Pablo, ¿verdad? Eso es la realidad que estamos viviendo. Cuando le sumas a todo eso el cansancio feroz que todos tenemos con el tema de la pandemia, las mascarillas y todo el resto del mambo del COVID, eh, bueno, tenemos aquí ese, es, esa falta de eh, felicidad nacional. Así que vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo creo que si, si Biden repite lo que hizo hoy, esas explicaciones con detalle, con humanidad, él tiene muy buenas perspectivas de que la gente empieza no solamente a vivir en una mejor economía, que es algo que está ocurriendo, uh, sino percibirlo, algo que es de emergencia para los demócratas, si quieren tener algún tipo de posibilidad de mantener sus mayorías en el Congreso el año que viene. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Eh, ¿Te parece que, que, que hay una mejora de la economía o no? ¿Te parece que esto es simplemente discurso político? ¿Y por qué? Bueno, llámame y cuéntame. Uh, empezamos la tarde con Bernardo. Hola, Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntame. Ah, pues mire, estoy llamando únicamente porque el día de ayer en la noche estaba yo viendo un video, pero resulta de que el video fue filmado, hecho en noviembre del 2019. La pregunta es si a estas alturas ya el programa que anunciaba Jules Estado con respecto a... a el
2: a los
4: medicamentos
2: okay. que están eh, estás, la Sabes que no estás uh, llamando al programa de Julie, no sé si te das cuenta que yo no soy Julie, pero eh, no, así que no te, no te sabría decir. Uh, así que voy a retornar a mi programa, Bernardo, si no te molesta. Discúlpame, pero no, no, estamos en, no, en otro eh, tema eh, hoy. Eh, Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. El número es 844410 y si es 20. Um... <risa> eh, Julie y yo somos amigos. Es divina, Julie. Pero en este programa, hoy por hoy, vamos a hablar de otro tema que es eh, lo que está pasando con el discurso de Biden. Uh, pasemos ahora con Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas, Fernando. Sí, hola, Roberto. ¿Qué, qué, qué me cuentas? ¿Cómo, cómo ves eh, el tema este de Biden y la presentación de buenos resultados mira, a un público que no se siente muy contento?
5: Mira, lo único que hablé es para decirte que si tú sabes lo que es un melólico.
2: No, cuéntame qué es.
5: O un mono ventríloco, te lo voy a
2: poner de tarea.
5: Un melolico ah. o un mono ventríloco.
2: Ok, cuéntame. Ajá.
5: Eso, 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 y... eso es lo que eres, Fernando.
2: Ah. ¿Y, ¿Y quién, quién una... me imagino que es un, un muñequito con la mano uh, que me hace hablar? ¿Y, y, y quién, 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 quién es el dueño de la mano? Es...
5: Exactamente. Tú sabes ¿Y cuál quién es el... el dueño de la mano. ¿Sí no, no, bueno, cuéntanos. No, no tengo idea, honestamente. Eh, eres...
2: eh, eh, ya, yeah, cuéntame, a ver, ¿qué soy?
5: Pienso que tu capacidad y la de capacidad de la estación donde te están poniendo a ti ahí, ¿saben quién es
2: la mano? ¿Sí? <risa> ¿Quién, oh, ¿quién, go, ¿Quién es? Go, pero, pero, go, pero, let's go, pero let's go, dinos. Let's go, Brandon, vamos a Brandon, uh, Ay, okay? uh, qué, qué bye, triste, bye, bye, Robertito. Bye, bye. Muy triste, Robertito. Uh, ok, eh, para que sepan quién es Roberto, no sabemos quién es. Uh, pero eh, lo, lo último que dijo es, let's go Brandon, ¿no? Eh, y eso es un, una especie de meme, ¿no? Una idea a través de internet que eh, ha tomado vuelo en el mundo de los republicanos. Y te lo quiero contar simplemente porque quiero expresar qué patético que es eso, ¿no? Qué triste, Qué chiquitos que son a los seguidores de Trump, ¿no? Porque no, no son simplemente incapaces de contarnos algo real y positivo sobre Trump, ¿no? Como le pregunto a cada uno de ellos, sino que, que eh, se rinden frente a jueguitos de, de, de junior high school, ¿no? Eh, con, con sobrenombres y otras eh, uh, uh, adicionales estupideces. Uh, ...el típico humor de Donald Trump Jr., ¿no? El, el, el idiota de la, la escuela que es rico y, se pi y piensa que es inteligente porque es rico, ¿no? Ese, ese, ese es el, el, este tema. Let's Go Brandon es una distorsión, sin entrar en todo el detalle detrás porque no vale la pena. Es un insulto a Biden. Y no lo puedo decir que es, pero es, 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 suena como Let's Go Brandon, te puedes imaginar lo que es. Es, es, es grosero, es bajo... Eh, es patético, no es la demostración de cómo esta gente en realidad son radicales, no gente que quiere destruir a la, las instituciones de este país, gente que no sabe inclusive cómo funciona la política, que se han rendido frente a un a populismo salvaje, que si lo permitimos que siga en pie, va a terminar con la democracia de Estados Unidos. Uh, te comento, ya que no, no iba a hablar de este tema, pero me dio la oportunidad este, este patético señor eh, eh, hoy el departamento de Homeland Security emitió una, una declaración de urgencia diciendo que en los próximos meses el país, la amenaza más importante hacia Estados Unidos escucha esto eh, porque creo que es importante entenderlo uh, no, no es ningún enemigo uh, foráneo, no son los enemigos que tenemos en el mundo no son el, los talibanes inclusive, no es Al-Qaeda, eh, son estadounidenses Uh, supremacistas blancos y otros grupos eh, como los Proud Boys uh, eh, seguidores de Trump que quieren uh, destruir las instituciones de Estados Unidos y reemplazarlas No, o sea, son eh, básicamente terroristas domésticos eso es eh, eh, lo, la, la declaración de urgencia de hoy del Departamento de Homeland Security tenemos más grave amenaza de un ataque de traidores estadounidenses que de los chinos, de los rusos o quien sea y este señorcito que me llama, eh, repitiendo un eslogan que obviamente a él no se le hubiera ocurrido y no sé si todavía lo entiende necesariamente, eh, de, un, de, de un aspecto, aspecto tan bajo y, y de... Cuando digo aspecto bajo no digo simplemente falta de dignidad, ¿no? Pero una falta de inteligencia brutal, um, eh, patético. pero Pero en fin, ¿no? ¿Sorprende a alguien? No. Imagínate, después de cinco años de escuchar el, los vómitos uh, de odio de Donald Trump, tú uh, lo sigues. Realmente más patético que eso. Realmente imposible, ¿verdad? Eh, Números 844 es 20 uh, Pasamos ahora con Emiro. Hola, Emiro. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú?
4: Hola, Fernan Hola Fernando. Buenas tardes. Eh, Emiro Cuellar de Los
2: Ángeles, sí. Hola. ¿Cómo te va? Cuéntame.
4: Bien, hermano. Gracias. Este... Felicitaciones por tu programa. Gracias. Y uh, sin prestar atención a, a los, a, a, ¿cómo es que les dice? los, uh, los que llaman a, con comentarios tontos? Ya sabes que cuando se está en la vida pública, uh, no solamente generamos controversias para otros, sino hacia nosotros también. Mm. Uh, eso es normal. Sobre el sobre el paquete de, de la, la ley de, de, de infraestructura, era algo que es, 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 es algo que necesita Estados Unidos desde hace aproximadamente 40 a 60 años. Estados Unidos se ha estado moviendo con la misma sí. infraestructura desde poco después de la Segunda Guerra Mundial, los años 40 y 50 y simplemente uh -huh. simplemente han estado haciendo como al mejor estilo latinoamericano reparcheo de calles, arreglos yeah. de puentes, pero no le han metido el diente a, a, a no solamente hacerle buen mantenimiento a lo que hay, sino a crecerla. Estados Unidos tiene un atraso de 20 a 30 años en yeah. infraestructura frente a otros a otros claro. países, y, y me gustó que lo pasaran en el Congreso, incluso con el voto de de los 13 republicanos que ahorita yeah. incluso están, están enfrentando juicio público por parte de, de los extremistas de la derecha. Bueno,
2: bueno, no, no juicio público exactamente, sino ataques feroces eh, porque sí, ellos recito, se, claro, claro, se, se prestaron a votar a favor de puentes y calles. Imagínate la decadencia del Partido Republicano que en, a estas alturas no pueden inclusive aceptar inversiones en lo que es la base productiva de Estados Unidos es, es, honestamente es trágico es trágico porque esa gente tiene poder y a su vez usan ese poder en contra de los intereses del país uh, te, te agradezco mucho Emilio eh, vamos a una pequeña pausa pero vuelvo enseguida con más de tus llamadas el número es 844 410 -620. llámame y cuéntame cómo ves tú este discurso de Biden uh, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de esta pequeña pausa Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Esta tarde el presidente Biden dio un discurso en el puerto de Baltimore, en Maryland, hablando sobre los beneficios de su plan de infraestructura recientemente aprobados, beneficios que él dice van a mejorar las perspectivas económicas de Estados Unidos a través de mucho tiempo, ayudar a bajar la inflación, uh, también dándole voz a las preocupaciones de millones de estadounidenses que se sienten incómodos, se sienten infelices en esta situación uh, post-COVID o, no sé, el, el comienzo del fin del COVID, no sé cómo ponerlo, pero en fin, uh, un malestar nacional reflejado en las elecciones de Virginia la semana pasada, Uh, pero ahora el presidente, aparentemente llevando a cabo un, un plan uh, de comunicación, uh, dicen que la Casa Blanca va a estar muy activa en explicar los beneficios de este plan, uh, el, el logro uh, político que representa y por qué ellos se merecen el año que viene ser uh, la mayoría en el Congreso. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Uh, llámame y cuéntame, números 844-410-1020. También te recuerdo que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts y Spotify. Ahora vuelvo a las líneas con María. Hola María, buenas tardes, ¿cómo te va? Eh, cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Uh,
6: buenas tardes, Fernando. Te quiero pedir Ay. disculpas por el títere del Donald Trump. Yo sé lo que quiere decir Let's Go Brandon. Yo Ajá. lo he oído varias veces y sé que es una yeah. estupidez lo que dijo, y te pido disculpas por él y por todos no. los que sí no. de veras sabemos respetar a las personas.
2: No, 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 tienes, no tienes por qué, pero gracias. Pero cuéntame cómo lo ves ajena
6: tú. lo que él dijo. Mm. No, yo yeah. lo que yo te quería preguntar, fíjate que yo oí esta mañana que un juez le negó al Donald Trump un, un privilegio sobre yeah. que algo que no, entonces como no entendí muy bien.
2: Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah. te cuento, eh, es súper interesante. Leí la, la, um, la opinión del juez anoche, porque soy un nerd y es muy bien escrita la opinión de, de un, uh, una juez federal. Lo que Trump estaba tratando de hacer es bloquear la, um, uh, la entrega de documentos presidenciales requeridos por el Comité de Investigación sobre el ataque al Capitolio. Eh, la Cámara de Representantes formó un comité de investigación. Ellos están llevando a cabo lo que parece ser una investigación muy seria. Ya han hablado con más de 100 testigos, aparentemente. Y ahora están persiguiendo un set de documentos para tratar de entender cuáles fueron las comunicaciones antes y durante el ataque entre Trump, sus um, apoyadores más cercanos y organizadores o participantes en el ataque. Trump salió... Después dijo
6: que él no era un rey.
2: Claro, sí, porque okay, eso eh, es algo que sale de la Corte Suprema. Eh, lo que Trump estaba diciendo es que él tiene un poder absoluto a mantener esos documentos secretos. Pero el, el, lo que se llama executive privilege, el privilegio ejecutivo reconocido bajo ley en Estados Unidos, solamente tiene que ver con el presidente existente. Y el presidente existente es el que determina si hay un documento que se puede entregar o no. Y si deciden no entregarlo, después hay una lucha aparte. Pero en este caso, la, eh, la Biden, a través de sus abogados, ha determinado que el interés del Congreso de entender qué es lo que pasó durante el ataque al Congreso, es más importante que cualquier tipo de privilegio ejecutivo. Y que encima de eso, Trump ya no es presidente y él no tiene derecho a determinar estas cosas. Trump fue a la corte para bloquear la emisión de estos documentos, eh, eh, presentando un concepto de sus poderes ejecutivos que ya no es ejecutivo, no es presidente a que la, la juez dijo que eh, eh, no hay un rey. Eh, hubo una, un caso anterior, se llamaba Trump versus Mazar, Mazar algo así eh, donde Trump intentó bloquear los eh, Uh, uh, que, se, que sus declaraciones impositivas, sus tax returns, uh, fuesen entregadas a otra investigación. Eso fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, no hay reyes aquí, hay presidentes. Y entonces no hay derechos uh, así, que él, como él dice, no, absolutos para el Ejecutivo. Pero, ¿pero ¿qué es lo que implica eh, esta decisión? Lo que implica, y vamos a ver, no, porque ahora lo que va a pasar es que Trump va a apelar la decisión de esta juez y vamos a ver dónde termina el tema. Pero si no se apela esta semana, que sería algo bastante sorprendente, el viernes, uh, lo que se llama The National Archives, los archivos nacionales, que son los que tienen los documentos presidenciales de todos los presidentes, va a entregar esos documentos directamente a la Cámara de Representantes, uh, el Comité uh, de Investigación. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Por qué esto es tan importante? Eh, se entiende que Trump obviamente sabía que la gente venía, porque él los invitó, se entendía que él tenía un plan de parar el conteo de los votos y hubo lo que se llama un war room uh, en un hotel cercano a la manifestación en donde gente como Steve Bannon y este abogado Eastman que escribió el memorándum explicando cómo el vicepresidente Pence podía interfer interferir en, la, en, en el nombramiento de un presidente. Es, es insólito, pero el memorándum existe. Um, entonces, en esa, en, esa, en esa sala hubo comunicaciones entre los que estaban tratando de llevar a cabo el golpe y el entorno de Trump y el entorno de Pence. Y esos, esas comunicaciones son las que el comité está buscando. Porque se quiere entender aquí, entre otras cosas, es cuál fue la coordinación. Eh, ¿Sabían antes de esta manifestación que había una posibilidad de violencia? Uh, ¿Por qué es que Trump no respondió por más o menos tres horas? Aunque él sabía que estaba pasando, lo estaba viendo por televisión y aparentemente varios miembros de su entorno más cercano vino a pedirle a él que, eh, que comande a sus uh, terroristas, a sus seguidores que estaban atacando el Capitolio, de que se vayan a su casa y él no lo hacía. Todo esto es parte de un mosaico que se está empezando a, a, a ver. O sea, estamos viendo las piedritas ¿no? que hacen es, esa figura del mosaico y lo que estamos Quizás viendo, aunque no tenemos suficientes piedritas, y las piedritas en esta metáfora son eh, evidencias, ¿no? son las comunicaciones. ¿Qué textos mandó, por ejemplo, Mark Meadows, el chief of staff del presidente, al resto de los que estaban participando en este esfuerzo? ¿Cuál fue la planificación antes de esto? definitivamente hubo un memorándum que explicaba cómo Pence podía rechazar los resultados de la elección. No, no legítimamente, sino a través de una maniobra causando caos y que de ese caos haya espacio para que haya un reconteo en, cierto, en las legislaturas de estados. Todo un, todo un lío para que no se certifiquen las elecciones. O sea, llevar a cabo un, un golpe de estado. No solamente eso, te comento, pero lo que ha surgido también es que este grupo... Antes de escribir el memorándum, Um, explicando cómo hacer el, el golpe, había escrito lo que es una especie de, no sé, como una fantasía del fascismo, eh, la premisa de que si Trump ganaba, la izquierda iba a llevar a cabo ataques a través de todo el país, y que esos ataques eh, solamente se podían resolver como una especie de ley marcial entre eh, los policías y miembros de los Proud Boys, ¿no? cosas súper, súper raras uh, de todo este grupo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta juez? Básicamente, que, lo, que los intereses de Donald Trump como persona no son los mismos que los intereses de la presidencia de Estados Unidos. Que los intereses de la presidencia de Estados Unidos solamente se pueden entender a través de quién, del presidente de Estados Unidos, del cual Trump no es. ¿No? O sea, esto es bastante básico. Y que en este país, como no hay uh, privilegios absolutos en las manos de los políticos, no es un rey, uh, eso no, no queda parado. Ahora, como comenté antes, ¿no? Aquí no es, no, no, es que simplemente esta es la última palabra, porque este es un, un, un juez importante, pero hay jueces por encima. El tema es, y la razón por qué leí esta decisión entera, es porque el argumento que ella, la juez, uh, expone es bastante lógico. No, simple, no hay nada ideológico uh, al respecto. Es cita muchos casos de la Corte Suprema recientes. Uh, cita historia, cita contexto, cita una cantidad de evidencias de qué es lo que estaba pasando ese día para mostrar que el Congreso tiene un interés legítimo de entender por qué el Congreso fue atacado. Entonces, eh, creo que para Trump, eh, aunque sin duda van a apelar y van a crear un caso, porque lo que ellos quieren hacer es demorar, demorar, demorar. No ganan, ¿no? Porque obviamente si, si, si estos récords eh, exculparían a Trump, si, si mostrarían que él fue inocente de cualquier tipo de planificación o actividad alrededor del golpe, lo, lo publicarían inmediatamente porque lo beneficiaría. El hecho de que él está haciendo estas pataletas para bloquear la emisión de esta información nos da cierta indicación, si no garantía, de que obviamente está repleto de mugre, ¿no? que aquí hay muchas comunicaciones que por lo menos van a ser bastante comprometedoras para los eh, secuaces de Trump, sino él mismo. Entonces vamos oh, a ver no, lo Fernando, que ocurre. Sí,
6: ojalá ahí sí, se descubra toda la verdad como debe para que la gente que yeah. tiene cerrados los ojos abra la realidad sobre ese hombre maldito que es. Mm -hmm. Esperemos que eso pase. Esperemos, uh -huh. porque yo tengo tanto miedo que, uh -huh. que se vuelva a poner a reelegir él, porque me da miedo de pensar cómo nos va a ir a todos nosotros los yeah. hispanos.
2: Sin duda, sin duda. Yo te comparto esa ansiedad contigo. Eh, creo que cuando vemos un, un presidente que estaba dispuesto a actuar con tanta fuerza en contra de los inmigrantes en este país, inclusive cuando tenía una reelección por adelante y había un costo político de hacerlo, imagínate un presidente Trump. Sin ningún tipo de uh, reparo, sin ningún límite, uh, at atacando a todos los que él odia, de los cuales hay una lista bastante larga. Y yo creo que va a haber unos, si eso ocurre, ojalá que no, por, por favor, pero yo creo que eh, hay va a haber muchos hispanos que se van a, a arrepentir de haber apoyado eh, un monstruo. Uh, que nos contó qué es lo que quería hacer, ¿no? Ah, muchas gracias, María. El número es 844 410 20 Este es el último corte comercial del programa. Quédate conmigo. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Soy Fernando Espuelas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en números 844-410-1020 y te estoy contando sobre el discurso que dio el presidente Biden esta tarde. El, el primer paso, aparentemente, de la Casa Blanca para vender uh, los beneficios de este gran uh, mé mérito que él uh, ha logrado un, un, uh, un plan de infraestructura bipartidario gigantesco, 150 mil millones de dólares. Uh, por año, en los próximos cinco años, que se van a invertir en, en puentes, en electricidad, en una cantidad de cosas que son uh, realmente necesarias para crear la base de la prosperidad en este país, sobre cuáles uh, emprendedores empiecen empresas y gobiernos pueden uh, fomentar mejores condiciones en sus estados y todo el resto. Uh, ¿Cómo lo ves tú? Uh, porque esto viene también al mismo tiempo que las encuestas uh, son pésimas. Hay un descontento nacional muy importante. Obviamente la pandemia nos tiene a todos medio, menos medios mal, ¿no? Pero eh, quizás tú tienes otro punto de vista. 844 y 20 también recordando que este programa está disponible a través de Podcast. Puedes suscribirte gratuitamente a través de Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vuelvo a las líneas con Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, uh, mucho gusto Fernando. Es un gracias. gusto grande poderlo saludar. Eh, ah, estoy hablando aquí desde Banais, eh, California, okay. y soy yeah. uno de los oyentes que siempre estoy ahí pendiente y me gusta oír toda gracias. la información que usted da.
2: Muy amable. Y mal, la gracias. razón
3: por la que llamaba es solo para felicitarlo y para dejarle saber de que, pues, yo soy una de las personas de que siempre escucho lo mismo de todos los eh, republicanos, es que no saben. Ellos solo viven en un mito, se podría decir, porque ninguno de todos de los que ustedes preguntan por qué es que soportan a esta persona, no dicen nada, solo se van uh -huh. a, a dar la vuelta. Entonces yo siempre le quiero decirle que me uh -huh. gusta mucho oír la información que usted da, siempre estoy pendiente de todo, y estas personas republicanas en realidad no saben, solo están corriendo, como decir, eh, 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 siguiendo el partido, y no saben en realidad toda la mentira que yeah. tienen.
2: Yeah, yeah, yeah. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Sí, uh, sin duda, eh, o sea, yo siempre intento preguntar qué, qué está detrás de tu encanto con Trump. Y más allá de que no es un demócrata, no he escuchado ninguna razón. Quizás alguien me va a llamar y contarme. Muchas gracias. Pasemos con Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves tú? Uh, sí, buenas tardes. Uh, mira, bueno,
5: si tenía una opinión, a mí la verdad que me da... No sé, me pone la piel de gallina pensar esta gente que cómo sigue a este tipo, a
2: mm -hmm. este Donald
5: Trump, como esa persona que te llamó al principio. Yeah. Uh, la verdad que no hay que tenerle tanto miedo a, a este señor como Trump porque sabemos de que las cortes varias veces lo han. Uh, en todas sus mentiras que ha querido ponerlo, le han sacado sus casas para afuera. Pero más allá de todo eso, es toda esta gente que está con él, que es como tú y como yo, pero en realidad está están endiosados con este tipo. Y la verdad es que hay que empezar a poner no una fuerza para las elecciones que viene vienen de este, del otro año, porque la verdad es que si no, si así no estos, estos republicanos no dejan hacer nada al gobierno,
0: paran una cosa, paran otra,
5: ¿cómo va a ir el otro año si ellos llegan a ganarla? Llegan a ganar, por lo menos, tenerle el, el Senado o algo. O sea, sí. no, va, no se va a poder hacer nada. Ellos, ellos sí partido que no deja trabajar, que no deja hacer nada, que pone obstáculos, como su, su gran ídolo que es Donald Trump. Entonces, hay que poner atención en eso y empezar a trabajar, y uno nosotros, nosotros mismos, para la gente que desconoce política o que no tiene idea de política, empezarles a pasar esa información para que no se vuelva a repetir. Podamos volver a ganar y podamos darle en la cara a esta gente mentirosa como Donald Trump y podamos ah, quedarnos, o si no, agarrar más diputados para, la, la, para el Congreso.
7: Es
2: uh -huh, lo que uh -huh. yo pienso de razón. Ok, bueno, Porque te, te agradezco que... mucho. Eh, mira, yo creo que, que es lo más prudente del mundo que empecemos a prepararnos. Eh, yo yo eh, no soy alarmista en, en sí mismo, pero yo he dicho muchas veces en este programa, a través de muchos años, que vivimos en, en un país donde, eh, eh, si creemos que nuestra aceptación en este país es permanente, no hemos prestado atención de cómo ha ocurrido en las cosas en este país. Eh, en la década de los años 30, con la Gran Depresión, marcharon más o menos un millón de, de hispanos de, la Florida, de, Florida, de California a México. O sea, los expulsaron, aunque la vasta mayoría había nacido en Estados Unidos. Eh, han habido diferentes momentos en, en este país donde los derechos de ciertos grupos han sido limitados. Y cuando hay um, uh, un partido que hoy por hoy es el partido anti-inmigrante, o sea, esto es clarísimo, eh, eh, Simple, no, no es un tema de filosofía o es simplemente cómo ellos piensan que van a ganar elecciones, quieren uh, sentarse al lado y abrazar a los racistas, no porque todos son racistas, no. Eh, pero están dispuestos a activar el voto racista para ganar el poder entonces al fin y al cabo si, si son racistas o no son racistas es un tema secundario a que ese es el, el gancho que a, por lo menos ellos piensan que es determinante para ganar elecciones entonces si eso es verdad y por supuesto que es verdad lo vimos <ríe> eh, entonces tenemos que pensar cuál es nuestro futuro en este país y yo no soy negativo y tampoco me voy a marchar a ningún lado pero entiendo que ese futuro tiene que ser garantizado políticamente. Y eso eh, no hay una otra vuelta. Hay que hacerlo. Uh, y hoy por hoy, y me gustaría que no fuese así, porque yo al fin y al cabo no soy partidario en un sentido de que mi equipo es el mejor y todo eso. No, yo pienso que okay, hay un grupo de locos y hay un grupo de no locos. Ok, voy a estar con los no locos. Uh, ¿no? Ese es mi punto de vista generalmente. Entonces... Eh, vamos a tener que ser uh, un, a un, miembros de el, la gran coalición de los demócratas para lograr que nuestros intereses sean protegidos. No, más allá de cualquier otro tema, que nuestros intereses sean protegidos. Y yo a veces eh, me, me, me asombra, honestamente, ayer a un señor que me llama muy confiado, que fue Obama, que, que, no, que, que no dio amnistía. Ni sabe cómo lo que ocurre en Estados Unidos, presidentes dando amnistía, tipo más confundido, piensa que estamos en tiempos medievales con reyes. Eh, pero eh, esa idea, no que es una mentira tan obvia, porque tenemos... Uh, Google, people, Google, Google things, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta qué es lo que pasó y cuándo pasó y quién hizo qué, ¿no? Pero ese señor muy confiado de que sí, ¿no? Porque vamos a esto y vamos a otro. No, este es el problema que tenemos también, ¿no? No solamente tenemos que activarnos, como tú muy bien dices, pero también tenemos que lograr tener, entablar conversaciones con los perdidos, de los cu cuales hay muchos en nuestra comunidad, que no saben la verdad, no saben la verdad. Y aquellos que piensan que de alguna manera va a, va a haber alguna protección para inmigrantes de parte de los republicanos, honestamente, eh, para de tomar que, lo que estés tomando, no fumes tanto, no, para de tomarte pastillitas y, y encuéntrate con la realidad de lo que está pasando en este país. Muchísimas gracias. Números 844-410-1020. Pasemos con uh, Tony. Hola, Tony, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te va?
7: Aquí, trabajando duro en California. Hay muchísimo trabajo y nos está yendo de maravilla aquí en California.
2: Qué Con bueno, la de que no
7: tenemos muchos trabajadores para seguir empleando, pero en fin, se hace lo que se puede. Bien. Es un verdadero honor poder platicar contigo, Fernando. Eh,
2: oh, igualmente, a, gracias. A
7: pesar de que es por teléfono, y de verdad que tu programa es muy completo, nos ilustra y hasta nos divierte, como cuando acabas de una, como dice un corrido de México, en menos de dos patadas acabaste con tu rival, cuando le preguntas por qué quieren a su papá Trump, y no te dan ninguna razón, al contrario, no, pero tú, Fernando, de la gente, oye, está bien, dame una razón, y no te dan ninguna, no, no sé si no, no su capacidad es de verdad muy poca, mm -hmm. o son hipócritas, o no sé cuál es el... el, el, el el término que los pueda caracterizar ese tipo de gente porque están, están mal, están equivocados yo digo, a lo mejor los malos somos nosotros son los que pensamos diferente, pero no me pongo a analizar y pensar, y por no, los que quisieron atacar la democracia, de no fueron los demócratas fueron los republicanos, <risa> el grupo de Donald Trump los que hablaron barbaridades de estando en la presidencia no fue Obama es, es Trump el que nos dijo a los, a los mexicanos de todo no hasta o lo que uh -huh. decía latín, decía mexicanos pero entendemos que yeah. se refiere a los latinos en general entonces, no nos queda más que, como acaba de decir la otra persona, prepararnos para las siguientes elecciones, porque en las uh, figuras pasadas, los que regresaron, regresaron con más fuerza, ¿se acuerda de Hitler? Ya, yeah, ya, yeah, Entonces, yeah. tenemos que, que seguir, a veces digo, no, pues vamos a concentrar en el trabajo nada más, pero no, no, no podemos estar lejos de la política porque la política es parte de nosotros. Si no queremos sí. meternos ahí, entonces no tenemos derecho a
2: decir nada, absolutamente nada. No, y, y además, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos rindiendo a, 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 a esta gente, ¿no? Porque ellos eh, van a empujar, seguir empujando, seguir empujando. Yo, yo siempre, me, me gusta dar un ejemplo como eh, para, para despertar a la gente, ¿no? Eh, lo, los republicanos son muy buenos en, en crear eh, humo y mentir y distorsionar las cosas. Pero hay cosas que son o sea, no, no, son clarísimas, que podemos verlas, ¿no? El tema de los dreamers, que a mí me, me uh, obsesiona este tema. En particular, el, el esfuerzo de múltiples años por parte de los republicanos de expulsar a los dreamers. Y ahí es donde eh, tenemos que entenderlo por lo que es, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es celos, ¿no? Es desprecio, es uh, deshumanizar... Uh, ¿Por qué? Porque parte del posicionamiento de los dreamers, ahí es donde está el choque entre los republicanos y los demócratas en cómo piensan, ¿no? Los demócratas ven, han vendido el Dream Act, ¿no? el esfuerzo de legalizar los dreamers, años y años y años y años y años, diciendo, pero miren a estos chicos, son chicos productivos, son, están in, integrados en la sociedad, uh, son médicos, son abogados, son trabajadores decentes, gente buena en este país que va a construir un mañana, ok, todo, muy lógico, son buena gente los dreamers. ¿Cómo lo interpretan eso los republicanos? ¿No? Ah, no, son invasores que nos están robando el trabajo. Entonces el, el éxito, de o el abogado latino que es un dreamer, eh, ese otro, no digo todos los republicanos, pero esto es porque atacan los dreamers, o sea, les da rédito político, no lo hacen simplemente por hacerlo, no, lo hacen porque les da un rédito político, un retorno en la inversión del odio. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que están vendiéndole? Que te robaron el trabajo, abogado, te robaron el trabajo uh, a ti también y a, a ti también. Eso es lo que están vendiendo. Entonces, eh, cuando tú ves que un partido político eh, gasta uh, capital uh, político eh, años tras años tras años para hacer lo que parece ser algo loco, ¿no? Eh, o sea, de todos los problemas que tiene Estados Unidos, los dreamers no son un problema, ¿No? Esto se ha estudiado a fondo. Pagan cientos de millones de dólares en impuestos. En fin, es absurdo. ¿no? Enfocarse sobre eso es absurdo, al menos que es altamente simbólico. Y el ataque a este grupo, que es relativamente indefenso, te sirve para destacar tu posición política, que es anti-inmigrante. Y yo sé que hay gente que me escucha, porque me llaman cada tanto, ¿verdad? Y, y me confiesa que ellos vinieron aquí con papeles y que el resto de esta gente que quiere ahora, pretende venir acá, da, 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 son terribles y todo el resto. Ok, no, eso no tiene nada que ver con, o sea, que, que tenga que haber un sistema de inmigración uh, legal. Obvio que tiene que, que tenemos que parar la, la inmigración indocumentada de este país. Por supuesto, porque no es estable para nadie y también le da una válvula de escape a los lamentables gobiernos centroamericanos y el mexicano también, que tienen como mecanismo de supervivencia exportar su gente y su miseria, ¿no? Es lo que están haciendo. Pero eso es diferente a enfrentarnos con un partido político que año tras año ataca a los dreamers, ¿no? Como ejemplo. Eso, de eso se trata, ¿por qué lo hacen? Y si tú piensas que esta gente, si tuviese el poder y un presidente Trump en la Casa Blanca una vez más, no atacaría a los, los inmigrantes de alguna manera u otra, ¡estás loco! No sabes lo que está pasando en este país. Estás desconectado. Y si tú piensas que hay uh, un momentito, no sé, poético quizás, en donde uh, hay dos latinos y vienen a buscarnos y tú dices, yo tengo papeles legales y este otro, no, no... Y, ¿Sabes qué? No les va a importar porque no quieren que tú y yo estemos en este país. No quieren que tú y yo tengamos familia en este país. No quieren que tú y yo votemos. ¿Cómo sé eso? Porque en los últimos 10 meses, más o menos, eh, estados republicanos, a través de todo este país, aprobaron un sinfín de leyes para asegurarse que ciertos grupos de votantes no voten. En particular emigrantes, en particular gente que no habla inglés bien, Obviamente afroamericanos y otros grupos más que votan demócratas, pero definitivamente parte de ese esfuerzo es hacerlo más difícil para nosotros participar en el sistema político. Eso lo, lo vemos clarísimo en Texas, donde han disminuido en forma casi cómica eh, los lugares donde se puede votar por anticipo en los condados más grandes donde la población es que latinos y afroamericanos primordialmente y obviamente demócratas en su mayoría. Entonces ahí está eh, la, la problemática de aquellos que se sienten protegidos porque de alguna manera, no se sé, entraron bien por aquí, ok, muy bien, te felicito, pero ¿sabes qué? El problema que se nos viene es mucho más grave. Bueno, muchísimas gracias a todos que me acompañaron esta tarde, vuelvo mañana como siempre, soy Fernando Espuelas, gracias y chao.